1: recevons Martin Baudouin Nadeau, qui est fondateur et dirigeant de Viridis Terra depuis 2015, qui est une firme spécialisée dans la restauration des écosystèmes forestiers et qui utilise, et c'est ce qui est intéressant dans la description de la bio de, de Martin, qui, dit, qui utilise la biotech. La tech et l'innovation sociale, donc on, on en saura davantage. Martin, ce qui est intéressant, et on va, on, on va encore aussi apprendre un peu plus sur, sur ce parcours, a acquis sa formation tant sur le banc d'école qu'avec les deux pieds, les deux mains dans l'humus et le terreau. Alors, il y a un, bac en, un baccalauréat en sciences forestières en Colombie-Britannique au Canada et a étudié au Costa Rica sur le terrain pour approfondir sa connaissance des écosystèmes tropicaux. Il y a une maîtrise en agroforesterie, puis bientôt un MBA, mon Dieu, un MBA en global business de l'Université Laval. Et il a tout fait ça entrecoupé, si je comprends, de, 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 de pratique et depuis le temps, il a pratiqué sa science de conservation des sols, de la diversité végétale, de la fertilité des sols au Canada, en Amérique latine, spécifiquement aussi en, en Équateur, en Haïti. Il est allé aussi jusqu'en Afrique, République démocratique du Congo, Madagascar, Afrique du Sud et Zambie. On est très, très, très content parce que s'il y a quelque chose de, de, de plus concret que de, reforester, de re -re revitaliser une forêt et puis de, de tout ce qui est euh, avec le, 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 les défis actuellement de, 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 de changement climatique, je pense que Martin est, est, est vraiment un sujet qui, qui, qui est brûlant d'actualité. Alors, Martin, bienvenue.
2: Merci beaucoup, Paul et Marc. C'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Euh, J'ai bien hâte qu'on aille euh, ces belles discussions euh, à propos de, de, de nos grands défis et, et solutions qu'on apporte euh, à ces défis-là, euh, euh, qui amènent beaucoup d'impact dans notre société. Alors, euh, je suis bien, bien content d'être avec vous aujourd'hui.
1: Euh, alors, plongeons directement. D'où viens-tu, Martin? Euh, euh, tu es né où? Euh, tes parents, ton enfance un peu? Euh, qu'est-ce qui t'a amené euh, euh, ou euh, qu'est-ce qui t'a influencé pour faire ce que tu fais aujourd'hui? Raconte-nous un peu. Euh,
2: mais dans le fond, je, je, suis, je suis né, j'ai été élevé sur une ferme laitière euh, dans le sud, euh, à 30 minutes de, au sud de la ville de Québec, entre, le, entre la ville de Québec et, et et les frontières avec les États-Unis. Euh, j'ai eu la chance, à, à un très jeune âge, d'être très proche de la terre. Euh, mes, par mes parents m'ont toujours montré que pour que cette terre-là continue à produire euh, des biens qui ont une valeur commerciale, mais il ne fallait pas non seulement prendre d'elle, mais il fallait aussi donner. Puis ça, C'est un point que, très jeune que j'ai appris assez rapidement. Que, euh, pour s'assurer que cette terre-là reste productive et qu'elle apporte beaucoup, pour la famille, il fallait bien s'en occuper pour assurer sa santé. Puis mon père avait aussi une terre à bois qui était liée à la terre agricole, où l'automne, on allait ensemble aménager cette forêt-là, couper les arbres secs et tout ça. Puis j'ai toujours beaucoup été proche, j'ai toujours aimé aller bûcher, on appelle bûcher au Québec, avec mon père, euh, C'était trop un endroit où j'étais bien, dans, dans la forêt, dans la nature, euh, passer des, des, du temps euh, avec la famille là-bas. Là, C'était des très beaux souvenirs euh, de mon enfance. Mmh. Enfin, avait... J'ai
1: peut-être deux questions avant que tu continues. Premièrement, ton père, qui était donc une ferme laitière, est-ce qu'il avait été euh, euh, pris dans le tsunami de l'industrialisation, euh, de, de l'enrichissement des sols avec euh, des... Euh, des produits de synthèse et puis de, le, de tout ce qui est le mouvement euh, sur-exploitation sur avec, les, avec des, des, des produits qui sont toxiques, est-ce qu'il y a eu une prise de conscience? Ça, c'est ma première question.
2: Non, ben nous, euh, les vaches ont toujours été au champ l'été. Euh, que Ça déjà, fait que la fertilisation se faisait par elle-même euh, directement euh, sur, sur les terres grâce aux vaches. Et euh, c'est toujours été beaucoup de fourrage, fait que ça ne demandait pas de, 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 de produits chimiques utilisés pour, pour gérer la terre à ce niveau-là.
1: OK. Puis, un deuxième peut-être pour toi, Marc, quand on dit bûcher, euh, la manière qu'on le faisait, c'est de, de la récolte forestière… Euh, 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 très, très, très particulière et très unique qui permet la régénération de la forêt. Est-ce que tu peux en donner un peu plus de détails sur ce que c'est bûcher pour un, un fermier euh, d'il y a quelques années, Martin?
2: Euh, ben dans le fond, c'est ça. nous c est, c est, La forêt, on l'utilisait beaucoup pour aller couper les, les arbres qui étaient en train de sécher ou qui n'étaient pas en bonne santé. C'était vraiment pour, puis ces arbres-là étaient utilisés soit pour du bois d'oeuvre, qui, qui était utilisé pour réparer des choses à la ferme, ou peu importe, ou des fois vendu un petit peu sur le marché, ou sinon aussi pour chauffer l'hiver avec les fournaises au bois là, au Québec. Là. Fait que soit il y avait une partie qui était vendue pour d'autres personnes qui, qui chauffaient au bois. Et, et pour une partie qui était gardée pour, pour la famille, la, la maison familiale.
1: Mais le bûcher n'impliquait absolument pas des coupes à blanc, quoi.
2: Non, non, non. non C'était un aménagement très durable. <rire> C'était un arbre ici et là qui était coupé et qui d'autres prenaient la relève par la suite. c'est souvent des arbres qui, de toute manière, étaient rendus à la fin de vie.
1: OK, excellent. Euh, et euh, après ça, qu'est-ce qui s'est passé euh, euh, parce que passer d'une ferme laitière et bûcher dans une forêt québécoise jusqu'à la reforestation au Pérou euh, ou en Amérique latine? c'est Il y a un, un petit lien qui me manque parce qu'on n'est pas tout à fait une, une forêt tropicale ici au Québec.
2: <rire> Mais Par la suite, je suis allé faire une... J'allais étudier en technologie forestière au Cégep, au Québec, qui est un entre deux, entre l'école secondaire et, et l'université. Euh, que, que j'ai fait trois ans pour aller étudier dans, dans le domaine plus foresterie qu'agricole, parce que c'était quelque chose qui, qui me passionnait plus que, que, que la ferme laitière. J'étais un enfant unique, moi. Fait que ça a été, euh, mon grand-père a trouvé ça très difficile, parce que euh, quand j'ai annoncé que je ne voulais pas prendre la ferme, pour lui, j'étais la relève. Hein? Mais euh, puis mon père, ben lui, c'est sûr qu'il et ma mère voulait beaucoup que je fasse des choses que j'aime. Alors, euh, il me poussait vraiment. C'est vers là que je me suis dirigé avec la, avec la technologie forestière. Puis une fois que j'ai terminé, j'ai décidé d'aller apprendre l'anglais. J'étais euh, un yes-no toaster à, à ce moment-là. J'avais 19 ans. Euh, Donc, dé, je décide que je vais apprendre l'anglais et arriver avec une
1: L'expression « yes, no toaster », c'était les, les gens qui avaient trois mots dans leur vocabulaire, euh, <rire> dans leur dictionnaire anglais. Dans, leur... <rire> ouais,
2: fait que, avec, fait que dans ce temps-là, c'est ça, nous, euh, en Beauce, ou de, où que je viens dans le sud du Québec, il n'y avait pas encore beaucoup de, de formation en langue. Fait que, fait que, fait que nous, comparativement à des endroits comme Montréal ou, ou les grandes villes où que, les gens apprenaient assez rapidement l'anglais ou, euh, ou d'autres langues. Fait que fait que à ce moment-là, j'avais un intérêt à aller apprendre l'anglais, en connaître un peu plus, puis aller vivre de nouvelles expériences. J'ai décidé de, de déménager en Alberta, euh, dans l'Ouest canadien, dans la province de l'Alberta. Puis À ce moment-là, euh, pendant le, le temps que j'apprenais l'anglais, je travaillais dans le secteur de la construction. Et je me suis ramassé à aller travailler dans les sorts bitumineux, dans le nord de, de, de l'Alberta, euh, pendant plus d'un an et demi, euh, dans lequel on construisait des nouveaux, euh, des nouveaux euh, plans de pétrole euh, qui, qui allaient exploiter le, les sables bitumineux là-bas. Et euh, à ce moment-là, c'est là que j'ai eu un, un, un chiffre, dans, dans, c'est là que j'ai commencé à avoir de plus en plus d'intérêt vers la restauration des écosystèmes dégradés de parce que c'est là que je me suis aperçu l'impact que l'exploitation des ressources naturelles mm. avait sur nos terres et sur, euh, sur la société en général à moyen et long terme.
1: C'est en quelle année ça tu étais là? J'étais tu... en, en 2006, 2006, 2006. et
2: 2006.
1: Dans le plein boom euh, du, du pire pétrole exploitable qui est le
2: pétrole oui. quoi? Dans, dans ce temps-là, le baril est à 140 dollars. Je pense que ça a été le moment qui était le plus mmh. élevé. Là. Quand je suis parti de là-bas, ça a continué à boomer. Puis c'est en 2009 que ça a tombé avec le, le crash financier qui est, qui est venu avec. Et, euh, mais c'est ça. Quand je travaillais là-bas, je voyais énormément… Pour moi, l'exploitation des ressources naturelles, c'est quelque chose de très important pour notre société. Parce que tout ce qu'on crée, qu'on utilise, qu'on construit et fait de ressources naturelles. Nos ordinateurs, nos cellulaires, euh, nos maisons, nos autos, toute notre économie tourne autour de l'utilisation, en certaines parties, de, de, des ressources naturelles. Euh, mais c'est encore plus important d'exploiter ces ressources naturelles-là de façon durable pour assurer une prospérité future aux générations futures. Et c'est là que moi, à ce moment-là, suite après avoir travaillé un an et demi du côté construction, dans le, dans le secteur des pétroliers en Alberta, mais que j'ai voulu commencer plutôt à amener des solutions à ces entreprises-là, à, euh, à la société, pour que ces terres-là qu'on exploite, mais qu'on le fasse de façon plus durable, qu'une fois que les travaux sont finis, qu'on ramène cette productivité-là, qu'ils peuvent re recommencer à produire de nouvelles ressources naturelles qui vont servir à notre économie et à notre société.
1: Qu'est-ce que tu as vu visuellement qui t'a fait euh, probablement... Euh prendre une prise de conscience assez euh, importante. Qu Qu'est-ce qu qui vraiment les, les, le temps là-bas dans le nord euh, qui, qui t'a vraiment euh, marqué?
2: Euh, ben, je dirais la, les grandes superficies de terre, de forêt boréale qui étaient euh, coupées et détruites pour aller chercher ce, ce bitumen euh, dans, dans le sable qui se retrouve principalement en surface. Euh, puis euh, qui amenait un impact environnemental énorme parce que là, on se retrouverait avec plus de sol, des, des, des rejets qui ont euh, miné, qui, qui ont été euh, traités pour sortir le bitumène, euh, des fois avec des, certains produits chimiques et tout ça. Euh, fait que je voyais beaucoup cet aspect-là où que il faut améliorer que la manière qu'on qu gère ces rejets-là puis qu'on... Qu par la suite qu'on gère ces terres-là qu'on qu a perçues pour l'exploitation. Ou sinon, pour moi, ça n'était pas durable, mais ça puis, va avoir un impact énorme pour la, les générations futures. Oui, puis, un impact puis négatif. Si, mmh.
1: si tu voulais donner une image pour donner euh, l'ampleur euh, en, en terrain de football ou en terrain de, 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 de foot. Euh, on parle de quoi quand tu dis de terrain immense?
2: Ben les sables bitumineux, euh, on parle d'environ 100 000 hectares de, de, de terres, de forêt qui ont été perturbées par l'exploitation euh, hum. euh, pétrolière. 100 000 hectares. En euh, kilomètres carrés, c'est quoi ça? C'est 100 kilomètres carrés. Hum. 100, euh, 100 kilomètres euh, carrés? 100 ou 1000? Euh, c'est 1000, je crois. Ouais, 1000 kilomètres carrés. 1000 kilomètres carrés. C'est à ce moment-là que euh, j'ai vraiment euh, décidé de retourner à l'université, puis euh, à la, en Colombie-Britannique, puisqu'il y avait un programme de spécialisation, euh, sciences forestières, spécialisation internationale, parce que je m'intéressais beaucoup non seulement au niveau national à nos défis euh, d'exploitation durable euh, des ressources naturelles, mais aussi au niveau international euh, à tous les impacts. Euh, que l'exploitation de tout type de mmh. ressources naturelles, autant au niveau agricole, forestier, que, que minier ou pétrolier avait sur, mmh. sur notre, notre, notre société.
1: Donc Puis là, tu as étudié en Colombie-Britannique, très international. Tu as fait des rencontres là-bas qui t'ont marqué, qui t'ont mené euh, là où tu
2: es? Spécifiquement, quand j'ai commencé à étudier à UBC, euh, qui est l'Université de la Colombie-Britannique, euh, je suis devenu membre de l'Union internationale de la conservation de la nature. Ça, c'était aussi un moment... Un... Puis à un moment donné, j'ai vu une vidéo de YouTube d'un projet en Chine dans lequel un bassin versant au complet qui avait été déforesté, qui n'avait plus de vie, que les cours d'eau n'avaient plus d'eau dedans, il n'y avait plus rien, que il avait reboisé et reforesté, puis on recommençait à revoir les cours d'eau coulées avec de l'eau, recommençait à avoir des vers de terre dans le sol, recommençait à avoir des abeilles, des, des, des animaux qui recolonisaient cette forêt-là qui avait été restaurée et reboisée. Euh, fait que ça, ça a été un moment vraiment charnière durant mes études où j'hésitais entre la biodiversité qui était plus au niveau de conservation et tout ça, et la restauration. Mais à ce moment-là, c'est vraiment le clic qui m'a dit, « Martin, on il faut que tu t'en ailles en restauration. » Je suis tombé passionné par, par le secteur. Et, euh, et c'est à ce moment-là que j'ai vraiment décidé de prendre cette, cette lignée-là qui allait vraiment se concentrer dans, dans la restauration des écosystèmes les gardiens.
1: Bon, et puis là, quel a été ton premier projet concret, les deux mains dans l'humus ou dans le terreau, comme je disais, qui a fait vraiment que tu as commencé à, à, à déjà songer, j'imagine, à ton projet entrepreneurial? Quel mais, est projet concret, le premier, dans quel pays, dans quelle situation?
2: Bien, quand euh, La dernière année que j'étais à UBC, euh, pour obtenir mon diplôme, qui était normalement un, un programme de cinq ans, mais je l'ai fait en quatre ans, je devais aller étudier un an, vu que c'était spécialisé, spécialisation internationale, je devais aller étudier un an dans un autre pays. Puis, je devais apprendre une nouvelle langue. j'avais choisi l'espagnol et j'avais choisi de me spécialiser plus dans les écosystèmes tropicaux. Puis, j'avais choisi le Costa Rica parce que le Costa Rica est un pays, non seulement qui a un des meilleurs systèmes d'éducation dans les tropiques, qu'on va, qu va, qu va dire, mais aussi qui est un leader mondial dans la conservation de, de ses ressources naturelles et de la bonne gestion durable de ses ressources naturelles. Si on regarde dans les, les 30 à 40 dernières années, le, le, le Costa Rica a augmenté son couvert forestier de 30 pratiquement auparavant. Que vraiment, que la raison pour laquelle je suis allé là-bas, c'est que je voulais aller voir eux à ce moment-là, quand ils étaient rendus... Euh, qui avait perdu une très grande, étaient rendu à 40 seulement de couverts forestiers dans le pays, puis qui se sont mis à travailler, puis à ramener ça à 70 hmm. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Comment qu'ils l'ont fait? Euh, fait C'est à ce moment-là que j'étais allé étudier un an là-bas. J'ai fait des projets au niveau de la biodiversité dans des, des forêts tropicales matures, où on regardait la, la, la différence entre la fertilité des sols, et la biodiversité, s'il y avait un lien et tout ça, des projets agroforestiers ont été beaucoup impliqués pour, qui permettaient de mieux gérer les ressources, de protéger et de conserver les sols aussi. Ça, c'était des, des, des projets très intéressants dans lesquels j'ai commencé à être impliqué directement sur le terrain, à travailler pour reboiser et mieux gérer ces terres-là. Et une fois que j'ai terminé, après plus de, de 15 mois dans le pays, je décide de revenir au Canada. Ma, ma copine qui était au Québec, euh, ça faisait plus de quatre ans qu'on était à longue distance euh, avec euh, mon, mon parcours en, en Colombie-Britannique et au Costa Rica. Euh, C'est à ce moment-là qu'elle me ramenait, elle m'a réussi à convaincre à me ramener au, au Québec. <rire> euh, puis euh, à ce moment-là, je rencontre un chercheur à l'Université Laval qui. Euh, travaillé plus de dix ans dans, dans la restauration euh, des, des terres affectées par les sortes bitumineuses et qui commence à, qui fait des projets un peu partout dans le monde, en Afrique, euh, au Québec. Euh, un Congolais d'origine hein, qui vient de la République démocratique du Congo. Et euh, je décide de me lancer avec lui pour faire une maîtrise spécialisée dans la restauration des, des sites miniers, des sites exploités par... Euh, par les activités industrielles, euh, qui ont été perturbées par les activités industrielles.
1: Excellent. Et, et avant qu'on tombe directement dans le projet euh, Viridis Terra que tu as créé en 2015, qu'est-ce qui t'a amené en, 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 justement en République démocratique du Congo, Madagascar, l'Afrique du Sud, la Zambie? Euh, et comment C'est ton projet de en Haïti, en Équateur, c'est ton projet de maîtrise ou c'est des, euh, des, des, ben, des projets que tu, que tu menais?
2: Bien, en Équateur, j'étais allé vivre dans une famille là-bas juste avant d'aller au Costa Rica pour améliorer l'espagnol. Le... Euh, Parce que j'allais étudier dans une université qui parlait seulement espagnol. puis euh, euh, qu'il y avait un certain aspect que je voulais améliorer. Euh, fait directement vivre à Quito et à Cuenca avec des familles dans lesquelles j'étais avec la culture. j'étais euh, Tous les jours, je parlais seulement espagnol pour me préparer pour le Costa Rica c'est sûr qu'à ce moment-là, j'ai eu la chance de faire beaucoup de visites à différentes régions du pays qui, qui m'ont fait apercevoir de, 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 l de la dégradation des terres causée par l'agriculture souvent de subsistance ou euh, euh, la surexploitation de, de nos terres agricoles. Euh, ça, c'était déjà un bon début. Puis quand j'ai fait ma maîtrise... À l'Université Laval au Québec, j'étais impliqué beaucoup sur des projets au Canada dans, dans des sites miniers. Je refaisais pousser euh, des forêts euh, directement dans des, des, des rejets miniers qui étaient soit des résidus qui avaient été broyés pour extraire le, le minerai qui peut être de l'or, du cuivre, du fer ou peu importe, ou sinon des stériles qu'on appelle, qui étaient des roches de différentes grosseurs. Qui, eux, ne contiennent pas beaucoup de minerais, alors qu'ils ne sont pas broyés et ils sont entreposés dans des, dans, dans des grandes piles. Et pour réussir à rapidement à ramener l'écosystème naturel. Puis, durant cette période-là, j'ai été beaucoup impliqué dans des congrès internationaux. Je me suis ramassé à un, des congrès de fermeture de mines, des gros congrès internationaux, euh, comme. Euh, comme présentateurs invités euh, selon les, les, les nouvelles technologies qu'on développait, pour, pour présenter les nouvelles technologies qu'on qu qu développait. Et, et là, j'ai eu la chance d'être en Afrique du Sud pour ce gros congrès-là, dans lequel on est allé aussi visiter plusieurs sites euh, euh, miniers où on faisait de l'échange aussi d'expertise de, et d'expérience entre le Canada et l'Afrique du Sud. Et par la suite, on a commencé, Damas, mon, mon directeur de recherche qui, qui, qui travaillait beaucoup avec moi, lui, il avait beaucoup, il faisait beaucoup de projets de développement international en Afrique, autant en foresterie, agroforesterie, restauration de terres dégradées. Puis on a commencé à travailler ensemble pour partir des projets qui allaient aider beaucoup les Africains à restaurer les, leurs sites miniers ou leurs terres dégradées. Euh, dans, euh, rapidement, euh, une fois que l'exploitation de, de, de ces ressources naturelles-là a été terminée, ce qui m'a amené à voyager à Madagascar, en République démocratique du Congo, au Zambie, mm, euh, pour le développement de ces projets-là.
1: Bon, tombons dans ton projet, ce qui est, ce qui est un peu la, la, ce qui nous fascine. Ouais. Comment tu as conçu, puis qu'est-ce qui t'a amené à le créer euh, via les Esteras, et, et qu'est-ce que c'est? Qu -ce que précisément euh, euh, la mission et, et l'objet l'expertise de Viridis Terra aujourd'hui?
2: Dans le fond, euh, quand je terminais ma maîtrise, euh, une chose qu'avec tous les voyages que j'avais faits sur plusieurs continents, toute l'expérience que j'avais acquise, je m'avais aperçu qu'il y avait un besoin énorme ou qu'il n'y avait pas d'entreprise, d'organisation qui amenait des solutions à très grande échelle pour lutter contre cette dégradation de la nature-là qui qui pour moi était une menace euh, autant si c'est pas plus grande que, que les changements climatiques la perte de biodiversité euh, euh, amène des défis énormes pour la société et euh, c'est à ce moment-là où qu'après avoir fait plusieurs congrès et, et tout ça que j'étais pas satisfait de, de l'offre qui était dans, dans le marché puis j'étais pas euh, quand je regardais les secteurs présentement avec les technologies et les approches utilisées pour moi ça n'était pas durable euh, fait que la raison pour j'ai parti vers Edis Terra, mon but c'était de mobiliser une équipe multidisciplinaire qui allait amener des nouvelles solutions, des nouvelles technologies, des nouvelles approches pour s'assurer que quand on restaure une terre, qu'on la reboise, c'est fait de façon durable et elle se met à reproduire des biens et services qui ont une valeur commerciale pour notre société. Euh, c'est à ce moment-là, six mois après j'ai fini ma maîtrise, que je décide de partir euh, Viridis Terra en début 2015.
1: Et, et quand tu dis Viridis pourquoi, d'où vient Viridis Terra? Et deuxièmement, que, quand tu dis que tu utilises la biotech, de la tech et l'innovation sociale. Ça, c'est deux questions.
2: Euh, viridis Terra vient du latin qui veut dire terre verte. Euh, fait que Pour moi, euh, j'ai toujours une vision que, pour être en mesure d'avoir un impact énorme pour lutter contre ces grands défis-là qui incluent la dégradation de la nature et les changements climatiques. Mais il fallait créer une économie verte autour de ces activités-là de restauration qui permettrait de, de mobiliser le secteur privé, qui permettrait d'amener de, de, des solutions à très grande échelle. Et euh, c'est la raison pourquoi j'ai donné le nom Viridis euh, Terra, qui veut dire Terre verte c'est que pour moi, on allait emmener des solutions pour qu'on ait des terres qui sont euh, aménagées de façon plus durable, qui, qui créent de la richesse pour les générations présentes et futures et qui, et qui, seraient, euh, qui, qui amèneraient de la valeur énorme, d'un impact énorme pour notre société. Puis euh, la raison pourquoi, euh, parce que nous, quand on a commencé et qu'on est parti, on travaillait principalement dans le secteur extractif, qui est un secteur minier et pétrolier. Euh, puis, euh, puis ça, c'est important de mentionner que présentement, il y a environ 2 milliards d'hectares de terres dégradées sur la planète. C'est deux fois la grosseur du Canada. Mm. Euh, puis euh,
1: Deux fois, attends, euh, répète cette, cette donnée qui est hallucinante, dégradée par l'humain. Dé... 2 milliards d'hectares, c'est deux fois la grandeur du Canada qui sont dégradées
2: dans le monde. Ouais. Puis environ 1 de ces terres-là qui sont dégradées provient du secteur extractif. fait que, euh, que c'est important de mentionner que le secteur extractif est lui qui dégrade, que la, la sévérité de la dégradation est plus grande parce qu'on n'a plus de sol, on se ramasse avec souvent les, euh, des, de la roche, soit broyée ou euh, de la grosse roche qu'il faut restaurer, des fois contaminée par des métaux lourds. Mais c'est seulement une très faible partie euh, des, des, des terres qui sont dégradées sur la planète. Les autres, c'est beaucoup euh, euh, pour, par la déforestation et, et l'agriculture de subsistance euh, l'urbanisation euh, c'est beaucoup, beaucoup pour la production de commodités que ce soit du bois de l'agroalimentaire et tout ça qui cause beaucoup de dégradation parce que euh, à cause que ces terres-là ne sont pas aménagées de façon durable parce qu'on a on, on a eu tendance par le passé d'avoir euh, une approche plus prédateur une approche plus qu'on extrait ces ressources-là sans penser par la suite à, à qu'est-ce qui qu'est-ce qui va arriver euh, par la suite euh, avec ces terres. Euh, fait mmh. que ça, ça a été un, un aspect important. Fait que, on a commencé dans le secteur extractif, mais rapidement, on a décidé de diversifier pour amener une solution à l'ensemble des terres dégradées euh, sur la planète. Euh, C'est là qu'en euh, en, en 2017, on commence à travailler en Haïti. En 2016, on avait commencé à investir énormément d'argent en recherche et développement, continuer à développer les nouvelles technologies que, que j'avais commencé à développer lors de ma maîtrise à l'université. Euh, fait que de 2015, euh, à de, euh, de 2016 à 2020, on était principalement en recherche et développement, optimisation des biotechnologies et euh, projet pilote qui incluait Haïti, Canada principalement. Fait qu'on avait, avait des sites pilotes au Canada et euh, dans des dans régions tempérées et dans des régions euh, tropicales.
1: Donc, parlons de biotechnologie, donc que, que, quel type de... de, 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 de Donne-nous un exemple de ce que c'est une biotechnologie que, que tu dois tester sur place. Donne-nous un exemple concret. concret.
2: Euh, on a, quand on regarde les différentes biotechnologies qu'on a développées, on en a c'est une formulation spéciale euh, qui inclut la matière organique, des fertilisants, euh, des biofertilisants, aussi des polymères qui permettent de maintenir l'eau. C'est un mélange de différentes composantes. Qui permet de. Il y en a une qui s'appelle Sustrato, dans laquelle on est capable d'établir un semi d'arbre ou d'arbustes ou une plante qui a été produit en serre directement dans les sites les plus dégradés. Euh, fait que ça, c'est. Euh, on l'a fait euh, sur plusieurs différents sites. Fait que c'est un c'est vraiment une formulation spéciale qui est environ 1 à 2 litres de, de gros qui permet d'établir ce, ce semi d'arbre-là directement dans les sites hautement dégradés. Donc, donc, si je
1: comprends bien, vous arrivez avec un substrat que vous avez composé, vous avec toutes sortes de matières organiques, avec une formulation qui permet justement la rétention d'eau et qui peut se poser sur un, un amas de pierres qui est absolument, qui n'a aucune nourriture pour l'arbre et qui permet dans, ne permettrait pas dans un contexte naturel de se reforester.
2: C'est ça. Parce que souvent, les, euh, les, les sols dégradés, c'est qu'ils ont perdu toute matière organique et aussi les couches qui étaient fertiles euh, sur le dessus. Okay. Qu'est-ce qui qu qu reste? là Les plantes, directement, ne peuvent pas aller chercher les nutriments qu'ils ont besoin pour bien vivre. Et euh, souvent, nous, avec les micro-organismes et les formulations qu'on utilise, on est en mesure d'assurer que ces, ces, ces plantes-là vont être en mesure d'aller chercher quest ce qu'ils ont besoin pour bien s'établir rapidement et par la suite recréer l'écosystème. Euh, que, que, que Donc, tu donnes
1: un coup de main avec un substrat qui permet justement les bio-organismes, les champignons qui, eux, font la dégradation des, des minéraux euh, bruts qui leur permettent de nourrir, euh, etc. Et ça, ça repart. C est, c est... Ouais. Et ça, c'est la partie biotech. Est-ce que tu as d'autres exemples de biotechnologie que, tu, que vous Oui.
2: Bien, les, cette technologie-là, on l'a adaptée aussi pour l'utilisation avec des semences directement et aussi des, des micro-boutures qu'on appelle. Fait qu Il y en a une, qui a les semences, on l'appelle sylvaine et à partir de micro-boutures, c'est micro C'est aussi une formulation, mais qui permet d'établir, euh, de, de shooter la formulation avec des semences ou des micro-boutures directement sur les sites dégradés. Puis Par la suite, tu as une forêt dense qui pousse directement sur le site dégradé, diversifiée. Euh, qui, qui ressemble à qu ce qu'on peut retrouver dans, dans l'écosystème naturel. Fait que ça, c'est aussi deux technologies qu'on a adaptées. Puis ce qui est le fun avec ces technologies-là, c'est qu'elles permettent aussi de contrôler l'érosion. Parce que as, quand tu as une densité forte, euh, des plantes qui s'établissent, mais ça permet aussi de rapidement contrôler l'érosion puis régler certains problèmes à, à ce niveau-là. Euh, si oui, on moi. prend
0: un petit peu les, justement sur ces projets pilotes, que ce soit au, au Costa Rica ou, euh, ou, ou au Canada, est-ce que tu peux nous dire un petit peu qui étaient tes, tes clients, qui étaient tes donneurs d'ordre comment tu, comment tu as travaillé Est-ce que c'est les États Est-ce que c'est les sociétés extra euh, qui faisaient l'extraction minière qui t'ont contacté comment, comment sont nés ces projets-là et ces projets pilotes qui en ont amené plus par la suite
2: ben, euh, principalement dans, dans le secteur extractif, c'était des compagnies minières et des gouvernements. Parce qu'il faut savoir que, comme j'avais dit plus tôt, euh, euh, quand je disais que les, te, les techniques traditionnelles, les technologies traditionnelles n'étaient pas durables, c'est qu'aujourd'hui, par exemple, euh, juste au Québec, dans la province du, de Québec, ils ont, ils ont, le, le Mining Watch évalue qu'on a un passif environnemental de plus de 3 milliards de dollars causé par les, les exploitations minières du passé ou que les sites avaient été restaurés mais finalement n'avaient euh, pas été restaurés de façon durable ce qui ce qui a fait ça, ça, ça le ça le restait un, un passif nous quand qu on développait nos nouvelles technologies autant le gouvernement que les compagnies minières s'intéressaient beaucoup à ces nouvelles technologies là parce que non seulement euh, le gouvernement veut des solutions pour toutes les sites à lesquels il doit gérer présentement euh, suite à, à, à la fermeture de, de ces différentes compagnies-là dans les années 80, 90, 2000. Mais aussi, les, les compagnies minières, présentement, ne sont plus capables de rétrocéder les 7 qui ferment parce que le gouvernement ne veut plus reprendre les 7 parce qu'ils ne veulent plus avoir de passifs environnementaux supplémentaires. C'est de là qu'on a beaucoup travaillé, autant avec les compagnies minières euh, et pétrolières que les... Euh, euh, que les gouvernements pour développer ces technologies là Puis quand on a embarqué en Haïti, c'était le gouvernement du Québec avec, qui a lancé en 2015 un nouveau programme qui s'appelle Programme de Coopération Climatique Internationale, qui était dans le but d'aider les, les pays en voie de développement à lutter contre les changements climatiques. C'est nous on a eu un des premiers financements de, de ce programme-là pour l'Haïti pour commencer à faire des projets de reboisement qui allaient permettre non seulement d'améliorer l'adaptation au changement climatique des communautés locales, mais aussi réduire euh, la, la déforestation dans le pays et restaurer des terres qui, présentement, ne produisent plus rien, qui, re, qui, remettent, qui recommencent à, à, à produire des biens et services à valeur commerciale. Et ça, ça a été principalement nos, nos, nos clients avec lesquels on a travaillé euh, pour développer notre package technologique au niveau des, des biotechnologies.
0: Et une entreprise minière, quand elle exploite un site à la fin de son exploitation, elle se doit normalement de euh, reforester, de, 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 de remettre en état le terrain qu'elle a, qu a, qu a détruit en quelque sorte
2: oui, depuis le début des années 2000, euh, le, la, la loi a changé et c'est de plus en plus sévère, euh, ce qui fait qu'aujourd'hui, ils sont même obligés de déposer dans une féducie euh, l'estimation du coût de restauration avant même qu'ils commencent à exploiter. Euh, ce, ce que pour, ça, c'est les gouvernements qui ont mis ça en place pour éviter d'avoir encore des problèmes liés à la gestion de ces passifs environnementaux-là. Euh, par la suite, que, au cas où que la compagnie ferait faillite. Euh, est -ce durant... que,
1: Martin, est-ce que cette loi, euh, il y a des lois similaires dans, dans beaucoup de pays ou c'est principalement au Canada ou en Europe? Est-ce que ouais. c'est est une chose courante, ce, cette loi de restauration?
2: Mais ça a beaucoup parti du Canada, mais c'est important de mentionner que euh, le, le Canada est le plus gros joueur dans le secteur minier au monde. La plupart des entreprises sont cotées à bourse à Toronto, euh, la plupart des entreprises minières. Et euh, euh, de là vient le fait que la plupart des entreprises… Aujourd'hui, c'est rendu considéré comme un standard international. La plupart des pays ont commencé à mettre des, des lois semblables à celles du Canada euh, pour protéger ou, ou aussi leur pays. Puis, en plus de ça c'est que les compagnies minières de plus en plus vont encore plus loin que la loi parce qu'ils ont un défi d'acceptabilité sociale, d'obtenir et de maintenir la licence sociale de leurs projets à cause des, des, des expériences passées des communautés. Présentement, il y a beaucoup de projets au Pérou, en République dominicaine, en Afrique, qui sont bloqués parce que les communautés ne veulent pas... Euh, euh, ne veulent pas que, que ces, ces projets miniers-là voient le jour parce qu'ils ont eu des impacts négatifs par le passé une fois que les compagnies partaient et finissaient d'exploiter. Ils ont de plus en plus de, de défis. Puis nous, euh, c'est important de mentionner que le, le secteur extractif, surtout le secteur minier, le, le minerai, euh, va jouer un rôle très important vers la transition vers une économie à faible carbone parce que pour produire la même quantité d'énergie, les énergies renouvelables ont besoin de trois fois plus de fer, cinq fois plus de cuivre, dix fois plus de terres rares, euh, lithium, graphite et tout ça. Ce qui fait qu'on va devoir exploiter encore plus nos, euh, nos terres au niveau du minerai pour être en mesure de fournir les besoins pour faire la transition énergétique. Hmm, nous, c'est pour ça qu'on travaille beaucoup pour amener des solutions, pour s'assurer que oui, le secteur minier va jouer un rôle important dans cette transition-là, mais il va le faire de façon durable, avec les nouvelles technologies qu'on amène, les nouvelles approches, et, et c'est beaucoup là-dessus qu'on a poussé. Puis, en plus, d'aider ces compagnies-là à obtenir la licence sociale, parce que si les projets ne voient pas le jour, on ne sera pas capable de, de, de faire la transition une économie à faible carbone, ouais. parce qu'on ne sera pas capable de produire d'énergie solaire, on ne sera pas capable de, de produire nos éoliennes, on ne sera pas capable de, de produire nos batteries pour nos autos. Euh, c'est tous des aspects importants à considérer.
1: Et dis-moi, au début, quand tu as lancé Viridis Terra, est-ce que tu as eu besoin de financement ou tu as fait ça en autofinancement avec chaque contrat de service, j'imagine? Et où est-ce que tu en es au niveau de la taille de l'entreprise, du nombre de projets que tu as développés? Et donne-nous une idée de où est-ce que tu t'en vas aussi.
2: Excellent. Dans le fond, au courant de, de 2015 à 2019, le début 2019, le financement s'est fait principalement de moi-même, un mélange de moi-même et mon entourage, avec amis, familles qui ont investi, et avait même les contrats qu'on signait avec des clients potentiels qui nous permettent qui nous permettaient de continuer à investir en recherche et développement, en travaillant avec eux et, et avancer de, de ce côté-là. Présentement, on est en ronde de financement depuis 2020, d'une euh, ronde de 2 millions US qu'on est à, on a plus que 60 de, de mobilisés présentement, en espérant se closer, euh, conclure euh, la ronde de financement corporatif euh, d'ici un mois ou deux là, avec, avec notre 2 millions US. Puis ça, ce financement-là est principalement pour la commercialisation, parce que toutes les biotechnologies sont prêtes, mais aussi, euh, une chose qu'on n'a pas encore discuté, c'est que suite à l'accord de Paris, qui a été signé en 2015, mais il y a eu un gros mouvement international pour restaurer et reboiser des millions d'hectares pour lutter contre les changements climatiques. Puis juste l'Amérique latine, les pays se sont engagés à restaurer et reboiser 50 millions d'hectares d'ici 2030, puis 250 millions d'hectares d'ici 2050. Le 250 millions d'hectares, c'est aussi gros que l'Argentine. Fait que tous ces pays-là recherchent des solutions économiquement viables qui vont, qui vont pouvoir les aider à atteindre ces objectifs-là, non seulement pour lutter contre le changement climatique, mais aussi qui vont aider beaucoup les populations qui sont affectées par la dégradation de la nature. Euh, vu que ces terres-là ne produisent plus de biens, souvent ça cause beaucoup de pauvreté et de, de pertes économiques énormes. Euh, juste pour vous donner un exemple, 2 milliards d'hectares qu'on parlait plus tôt, euh, les experts estiment que c'est une perte économique mondiale évaluée à 10 trilliards de dollars par année parce que ces terres-là produisaient des biens et services qui, qui, qui fournissaient notre économie, qui, qui créaient euh, beaucoup euh, de valeur dans notre économie, mais ils ne le font plus aujourd'hui. Ça, c'est juste pour, pour vous montrer un exemple. Donc Ça, c'est un
1: peu, Marc, les discussions qu'on avait par ailleurs, que l'impact, ce n'est pas seulement que, euh, des aspects positifs au niveau en social ou environnemental, mais ça a aussi des impacts positifs euh, économiques est la création de richesses d'une manière différente. C'est c'est des chiffres qui sont incroyables, ceux que tu nous, euh, nous partages, Martin. C'est... Et, et dis-moi, euh, euh, Martin, chez Viridi, etc., donc tu as des, tu as des, euh, tu as des brevets, j'imagine, ouais. sur euh, des technologies biotech? On ouais. a des
2: brevets sur nos euh... technologies, euh, de, deux technologies, puis on a aussi des secrets industriels sur euh, mm -hmm. certaines d'entre elles, Puis euh, suite à cet accord de Paris-là qu'on parlait tantôt, qui a fait un très gros mouvement, mais nous, on s'est mis à développer un nouveau modèle d'affaires. On s'est aperçu que, pour être capable de faire ça à ta grande échelle, par le passé, le défi qu'on a toujours eu, c'est que nos clients nous voyaient comme un coût, que ce soit une compagnie minière, un gouvernement. Vous, quand vous allez restaurer, on est un coût, puis ça, ça l'a amené à un défi de, 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 de mise à l'échelle énorme. Oui, de modèle d'affaires, oui, C'est de là qu'on a commencé à travailler pour vraiment s'assurer qu'on transforme un coût en un investissement d'impact qui génère des retours. Et c'est là que, en, avec ce gros mouvement international là qu'on voyait qui s'en venait, non seulement que les pays veulent restaurer des millions d'hectares, mais aussi de plus en plus de multinationales qui veulent euh, euh, réduire leur impact euh, euh, de leur chaîne d'approvisionnement sur la déforestation, qui recherchent des produits, des commodités zéro déforestation, ce qui amenait des opportunités euh, énormes. Puis en plus, l'investissement d'impact qui devenait de plus en plus euh, intéressant et attrayant pour euh, de plus en plus de gens qui s'intéressaient à ce secteur-là, qui, qui est vraiment un secteur d'émergence incroyable. Que nous, c'est là qu'on s'est mis à commencer à développer une plateforme digitale dans laquelle on a un véhicule d'investissement ou des banques, comme par exemple en, en, au Pérou, Interbank, qui est euh, une des trois plus grosses banques péruviennes, qui est un de nos partenaires. Des individus qui, qui voudraient de se rapprocher de la carboneutralité ou même de devenir carbon et faire de l'argent en même temps peuvent investir, mais aussi des corporations euh, qui veulent euh, atteindre des objectifs de réduction de gaz à effet de serre, ils doivent compenser en partie leurs émissions, mais peuvent investir dans tous Life, qui est, qui est le véhicule d'investissement qu'on a créé. Donc c'est
1: ce que, ce que j'ai compris, vous avez créé un fonds, un véhicule d'investissement relié au, à, à des projets de reforestation et qui, 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 qui attire soit des banques, soit des, euh, des entreprises, soit des individus qui veulent
2: y participer. C'est ce que je ça. comprends. Oui, fait que, fait que le modèle fonctionne dans lequel, c'est euh, un individu, une entreprise ou, ou une institution peut investir directement à partir de la plateforme dans nos projets. Euh, nous, on signe des ententes avec les propriétaires de terres. Le, le plus grand défi qu'on a pour la restauration des terres, c'est que souvent les propriétaires de terres n'ont pas le capital pour financer les travaux de restauration puis s'assurer de l'aménagement durable durant les, les premières années avant que les profits à, à, commencent à être générés. De là, avec le véhicule d'investissement, on, on permet d'emmener ce capital-là à investir dans, dans les paysages. Euh, qui souvent ont réduit aussi les risques en ayant de l'appui aussi public. Euh, fait que c'est un, un financement mixte avec lequel on, on, on travaille. Puis on signe des ententes directement avec les propriétaires de terres dans lesquelles eux autres s'engagent à partager les profits provenant de l'arbre, des commodités produites avec, euh, avec l'investisseur. fait c'est 50 qui va aux propriétaires de terre, 50 à, à l'investisseur. Euh, puis le 75 de tous les crédits carbone générés par les nouvelles forêts agroforêts, mais appartiennent à l'investisseur. Non seulement l'investisseur a un rendement financier provenant de la vente, euh, des profits d'une de, partie des, des profits de la vente des commodités, zéro déforestation, bois d'oeuvre, produits agroalimentaires et tout ça, mais aussi il reçoit aussi des crédits carbone euh, annuellement, euh, une fois qu'ils sont certifiés, mm -hmm. qui permet de compenser ses émissions de gaz à effet de serre en même temps. Puis, euh, puis nous autres, euh, cette plateforme-là fait qu'elle nous permet non seulement de créer ce véhicule d'investissement de, de façon transparente, ce qui fait que les, les investisseurs peuvent suivre euh, le ils peuvent suivre le rendement financier, ils peuvent suivre les, les impacts biodiversité carbone et sur les 17 objectifs de développement durable direct, directement sur la plateforme. Puis ils peuvent suivre les projets et la croissance de leurs actifs directement mm -hmm. à partir de la plateforme de façon transparente. Puis nous, ça, Pour nous, ça, c'est incontournable parce que s'il n'y a pas de transparence, s'il n'y a pas de traçabilité, comment qu'on peut prouver l'impact? Tu on... me
1: fais plaisir, là, Martin, tu me fais plaisir. La
2: mesurabilité, la transparence,
1: la mesurabilité des objectifs, effectivement, dans la théorie du changement, c'est absolument phéna... important. Dis-moi, Martin, parce que je vois le temps qui file. Euh, vous avez quoi comme impact, si on parle en termes d'hectares que vous avez euh, régénérés et, et ça, c'est où est-ce que vous en êtes et quel est, euh, quels sont vos objectifs d'ici dix ans? Qu est-ce que tu as une vision de combien d'hectares que tu veux régénérer euh, grâce à tes technos et puis grâce à ton effort?
2: Euh, ben, Jusqu'à maintenant, on a plus de 300 hectares de régénérés. On se prépare à, à faire un 3000 hectares au Pérou euh, présentement. Wow! Puis, de, 300, euh,
1: de 300 hectares à 3000 hectares.
2: OK. Ouais, puis dans 10 ans, on espère se faire au-dessus de 250 000 hectares par année. Euh, ça, c'est vraiment la vision qu'on a dans 10 ans. Euh, mm -hmm. C'est vraiment, On se prépare vraiment à, à une croissance rapide et une, et une mise à l'échelle assez rapide. Toutes les biotechnologies ont été éprouvées et fonctionnent bien. Maintenant, la plateforme digitale, la version 1 est fonctionnelle, euh, fait que les gens peuvent commencer à investir au Canada. On va ouvrir bientôt aux États-Unis et en Europe euh, au courant des prochaines semaines. Et, et
1: Puis si je, suis, je reviens au niveau du modèle d'affaires, est-ce que tu as l'intention de licencier de tes, euh, tes, euh, tes, euh, tes, euh, tes technologies à, à des tiers pour, euh, pour une nouvelle source de revenus? Est-ce que c'est est des choses où, euh, qui, que vous
2: considérez? Oui, c'est quelque chose qu'on considère pour, en, pour permettre une mise à l'échelle encore plus grande. C'est de faire une licence de, de l'ensemble du package technologique, qui inclut les biotechnologies, qui inclut le, euh, la plateforme digitale qui est au niveau tech, puis inclut aussi l'innovation sociale tous ensemble. Parce que l'innovation sociale, c'est qu'on forme beaucoup, euh, euh, on travaille, euh, y, y, non seulement on fait de la formation puis du renforcement des capacités. Euh, dans toutes les, les, les régions qu'on travaille, mais aussi les propriétaires de terres reçoivent des incitatifs qui sont des paiements pour services écosystémiques pour bien gérer de façon durable leurs terres, ce qui permet d'assurer la durabilité et de réduire les risques. Parce que souvent, ce qu'on voit, c'est quand on restaure une forêt ou une, une agroforêt, ça prend 4 à 7 ans avant que le projet devienne cash flow positif. Euh, alors, euh, ça, durant ces premières années-là, en ayant ces incitatifs-là, on s'assure que les, les propriétaires de terres et les communautés sont en mesure de bien gérer mmh. ces terres-là tout en vivant bien en, en même temps. Mmh. Puis présentement, on a une filiale au Pérou qui a une licence de, de, de notre package technologique pour l'utiliser au Pérou mais on regarde potentiellement aussi pour donner des mm -hmm. puissances dans d'autres pays et pour le, le package technologique dans son ensemble à d'autres organisations de confiance si... avec lesquelles on pourrait faire des partenariats.
1: Si je te demandais, Martin, quel est ton plus gros défi pour, pour les prochaines années, le plus gros défi auquel vous, vous comme organisation, allez faire face?
2: Euh, ben, le plus gros défi qu'on fait face, c'est qu'on s'attaque à une nouvelle industrie qui est qui est très émergente, qui, qui, qui va devenir une très grosse euh, business dans, dans quelques années, mais qui est très peu connue. Jusqu'à maintenant, on a eu des défis beaucoup euh, au niveau du financement corporatif euh, euh, parce que les capitales de risque, ils connaissent bien les énergies renouvelables. Euh, ça existe de, de, depuis 20-25 ans. Et, et fait que son, pour eux, c'est facile de bien évaluer les risques, de bien comparer à des compétiteurs et de voir le plus-value. Euh, vu que ça existe depuis 20-25 ans. Mais nous, on est vraiment dans les débuts des solutions fondées dans la nature avec, euh, avec l'approche technologique qu'on amène. Et ça, ça a été un grand défi pour nous jusqu'à maintenant.
1: Donc, ce que tu dis, c'est que le financement, le financier traditionnel n'a pas d'historique, n'a pas de comparable qui ne ouais. lui permet pas de pouvoir euh, 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 bien jauger le risque et d'investir pour supporter votre croissance. Donc, ça, c'est un euh, des défis. Ouais. Et, et, et je pense que, Marc, je ne sais pas, mais c'est effectivement, c'est le défi de, souvent de nouveaux projets innovants en, en termes d'avoir de, 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 accès à des, des, de la finance. Hein.
0: Oui, tout à fait, mais je trouve que c'est hyper intéressant ce que, ce, que, ce que tu as déjà réalisé. Et et il faut aller chercher des, des, des innovations euh, de structuration financière c'est-à-dire pas que des innovations biotechnologiques pour restaurer les forcés mais aussi euh, des innovations pour structurer des produits financiers qui fonctionnent et il euh, y a plein d'idées dans ce que tu as fait euh, que ce soit euh, prendre en compte les crédits euh, euh, carbone prendre en compte des subventions pour faire du, du, du financement mix euh, blended finance prendre en compte euh, euh, le crowdfunding pour faire intervenir les, les, les particuliers aussi enfin il y a, y, a, y a plein d'innovations et je pense que le produit euh, idéal, tu, tu pourras le trouver aussi en, en, en itérant et en cherchant des nouvelles, des nouvelles euh, façons de le faire. Et je trouve que c'est euh, vraiment euh, très intéressant la façon dont, ton, dont tu, tu, tu abordes le sujet et les solutions que tu, que tu souhaites apporter.
1: Oui, puis c'est un, un des éléments qui est fascinant, euh qui est hyper complémentaire à, à, à toutes sortes d'autres initiatives, mais, mais d'utiliser la tech, l'innovation sociale, la biotech pour pouvoir euh, régénérer puis vraiment recréer des filières euh, économiques qu'on qu avait perdues, en fait. Et si, je pour conclure, Martin, qui on pourrait continuer à, à t'écouter et parler plus spécifiquement des projets pendant longtemps, mais si euh, on te demandait la question piège qu'on demande à tous, euh, d'après toi, quel est le plus gros défi ou quel est le... le le plus gros challenge qu'on a, nous, notre société, pour accélérer et réussir, en fait, cette transition vers une économie d'impact?
2: <rire> ça, ça va venir à me parler du… <rire> Tout, le monde fait... Tout le monde réagit de la même façon, comme « ouais ». Pour moi, une chose que je m'assais aperçue depuis que j'ai commencé à faire des, des rondes de financement externes à mon entourage, et, euh, et aussi euh, travailler à mettre un régime d'épargne-retraite en place qui est, qui est responsable et tout ça. Une, le, le, une chose que je me suis aperçu beaucoup, c'est que le secteur financier est un secteur très conservateur et euh, qui prend du temps à, à changer. Et je me suis aperçu que euh, les crises qu'on vit présentement, sont beaucoup nourris par ce secteur financier-là présentement et les crises climatiques et écologiques parce que moi j'ai toujours dit que si des projets, des entreprises ne recevraient pas de financement du secteur financier, mais ils ne verraient pas le jour, fait euh, qu'ils ne pourraient pas causer mmh, mmh. Donc, euh, tout, tu... tout, tout projet et entreprises qui ont un impact négatif euh, à, à moyen et long terme euh, et qui nourrissent ces crises climatiques et écologiques-là.
1: Est-ce que est... si je disais donc que, que le plus gros défi, c'est la transformation du secteur financier vers l'impact qui, qui d'après toi, est le point tournant pour un changement d'échelle?
2: Oui. oui, ça, je, oui. je le crois sincèrement, parce que pour moi, c'est la racine de, de, nos, de nos grands défis qu'on vit présentement. Puis, puis tu, je vois encore aujourd'hui beaucoup l'approche de rendement à très court terme et risque à très court terme. Mais moi, je dis toujours, il n'y a rien de plus risqué que ne pas investir dans un Tweez of Life, parce qu'il n'y a rien de plus risqué que de ne pas avoir un Viridis Terra qui devient un empire. Parce que sinon, si ces entreprises-là et ces véhicules d'investissement-là, comme le produit Tweez of Life qu'on a développé, ne, ne prospèrent pas et ne deviennent pas très gros, l'impact que les changements climatiques et la dégradation de la nature et de la biodiversité va avoir sur la société au courant des prochaines
1: Mais Merci beaucoup, Martin. Je, je pense que je te souhaite et je nous souhaite que Viridis Terra devienne une multinationale avec une nouvelle façon de gestion et de répartition des richesses et d'atteindre de, de ses objectifs d'impact positif environnementaux et sociétaux, et évidemment financiers. Ça, c'est vraiment notre souhait à tous parce que les chiffres que tu nous as donnés sont faramineux. Il y a des défis hallucinants. Tu ne manqueras pas de travail. Merci, Martin.
0: Merci
2: beaucoup, Paul. Merci, Marc. un plaisir. Merci, Martin.
1: Alors, Marc, euh, qu'as-tu pensé? Qu'est-ce que tes, tes, tes réflexions, tes points d'étonnement euh, après l'entrevue avec Martin?
0: Toujours aussi passionnant, ces échanges. Euh, et euh, le, le premier point qui m'a marqué, c'est euh, euh, quelqu'un qui va travailler dans... Euh, dans ces, dans ces grands champs d'extraction de sable bitumineux où on voit des images avec des forêts complètement euh, et la terre complètement à nu. Euh, et lui, au lieu de se dire « je vais essayer d'arrêter euh, que l'homme continue à, à récupérer le pétrole de, à l'intérieur », il se dit « comment je vais faire pour qu'une fois qu'il arrête, on puisse euh, de nouveau avoir des forêts à cet endroit-là » Donc, je trouve ça une réflexion euh, extrêmement euh, pertinente et assez intéressante. Et surtout, c'est l'étape d'après aussi où il se dit euh, « sur... Euh... Euh, l'économie d'aujourd'hui on a besoin d'énergie si on veut plus d'énergie renouvelable on a besoin d'un certain nombre de métaux et donc du coup les mines font partie intégrante de l'économie de demain donc il ne faut pas dire on va arrêter les mines il faut essayer de faire des mines mais essayer de le faire le mieux possible et donc du coup dès que les mines ont été euh, terminées d'exploiter trouver les meilleures façons de biotechnologiques pour pouvoir de nouveau remettre de la forêt de nouveau euh, euh, rep... que la nature reprenne ses doigts et, et, et faire en sorte de, de ne plus avoir ces terres complètement dégradées. Et créer, et troisième... et puis, je,
1: je, je fais un peu de, de millage, de, de kilométrage sur ce que tu dis, et créer, comme il le disait, de la richesse, non pas seulement environnementale et ou sociétale, mais aussi économique. Les pertes euh, qu'il y a reliées à la déforestation sont juste hallucinantes, en fait.
0: C'est hallucinant et c'est vrai qu'on il on, 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 y a cette partie minière et il explique que lui il veut aller plus loin que la partie minière qui est une petite partie de, 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 des terres dégradées les, les, les chiffres qu'il a évoqués sont, sont, sont extrêmement importants et il veut aussi aller sur cette partie reforestation et c'est là où c'est intéressant aussi c'est que sur cette partie reforestation il se rend compte qu'il a un besoin et que ce besoin là c'est la finance donc du coup on part de quelqu'un qui est vraiment quelqu'un comme tu le dis plusieurs fois qui a les deux pieds les deux mains dans, dans, dans la terre pour faire pousser des arbres et à la fin une fois qu'il a résolu tous ses problèmes, son dernier problème qui est le plus important, c'est la finance. Et et, et, on, on, on y revient, n'est-ce pas <rire> On y revient, et donc c'est là où, où bah, l'importance de ce podcast et de toutes les initiatives euh, est clé, c'est trouver justement, il dit, aujourd'hui, les investisseurs ne comprennent pas le risque euh, ne comprennent pas le risque de ce type de projet, euh, ils ne voient que le court terme, donc le temps long, on en a déjà parlé un certain mmh, temps, mmh. une certaine nombre mmh. de fois, mais c'est là où on voit là, c'est vrai que sur une forêt, on ne peut pas demander à à ce qu'un arbre euh, en deux ans euh, nous, nous rapporte euh, euh, énormément de fruits puisqu'il faut déjà qu'il commence à pousser avant de produire des fruits donc ça c'est assez intéressant euh, et donc euh, et là, où, là aussi où, où son, 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 son itinéraire est intéressant c'est qu'il a innové énormément en biotechnologie mais il s'est rendu compte qu'aussi pour la, partie, euh, la dernière partie la dernière brique qui lui manque est la partie finance là aussi il a énormément innové et, euh, et ces produits là euh, de trees, trees of Life donc quand il parlait et un produit qui est extrêmement intéressant, qui allie plein de techniques différentes et qui peut permettre justement d'aller financer et d'essayer de, 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 d'atteindre cette mise à l'échelle dont il, dont il parle régulièrement pour plus être sur 300 hectares mais plutôt 250 000 par an de, de, de terrains réhabilités et qui ont été dégradés auparavant.
1: Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout.
0: S'il vous a plu et que vous pensez qu'il peut contribuer à promouvoir l'économie d'impact et l'investissement à impact, n'hésitez surtout pas
1: à en parler autour de vous et à le partager.
0: Et à nous mettre une note 5 étoiles et un commentaire à impact positif. À bientôt À très bientôt